0: Herzlich willkommen bei Top 250, die IMDB-Serie äh, hier im Planet Film gegen Network. Ich bin Luke und das ist die erste Folge. Und äh, in der ersten Folge bespreche ich zusammen mit Joe, Hallo. Hallo Joe, <lacht> <lacht> ähm, die Nummer 1. Ich habe erst überlegt, ob ich es äh, randomisiert machen soll, äh, ob ich irgendwie von hinten nach vorne, weil sich die äh, Top 250 ja ständig ändert. Ähm, aber letztendlich habe ich mich dafür entschieden, einfach der Reihe nach von oben nach unten zu machen oder die, die Liste abzugehen. Und wir fangen direkt an mit Shawshank Redemption, dem ähm, laut den Usern auf IMDb besten Film aller Zeiten. Und das nicht nur irgendwie seit äh, ein paar Jahren, sondern durchgängig, seit ich auf IMDb unterwegs bin. Ja, schon immer. Ich, kenn, ich schon kann mich immer. an keine ja. Zeit erinnern, als äh, Shawshank Redemption
1: nicht Platz 1 war.
0: Ja. Und ähm, spannenderweise habe ich den Film auch erst dadurch quasi kennengelernt. Also ich habe vorher noch nie davon gehört. Und dann äh, war ich, habe ich irgendwie, ich glaube, du hast mir einem DB, irgendjemand hat mir einem DB empfohlen oder ich bin irgendwie da gelandet und da äh, habe ich mal geguckt, oh, was ist denn eigentlich der bestbewertete Film und dann Shawshank Redemption, die Verurteilten und ich dachte, okay, habe ich noch nie gehört. <lacht> also ich habe wirklich, ja, also der, keine Ahnung, meine Eltern kannten den auch nicht und meine Eltern sind eigentlich ziemlich äh, so, die haben damals zu der Zeit ähm, so meinen Filmgeschmack halt auch mit irgendwie äh, geprägt und, die, die, und das ist auch typ, der typischen Film für meine Eltern trotzdem, also komisch. Long story short, Shawshank Redemption, veröffentlicht 1994, für in, in, in Deutschland, ähm, basierend auf einem Buch mit dem gleichnamigen oder ähnlichen Titel Rita Hayworth and Shawshank Redemption, eine Short Story oder Kurzgeschichte von äh, Stephen King. Ähm, regisseuriert. Re <lacht> regiert. Regiert von äh, Frank Darabond. Ja, sehr schön. Und in den Hauptrollen Tim Robbins, Morgan Freeman und äh, Bob Gunton. Ja, genau, als der Warden. Ah, Warden. okay. Genau. Den habe ich nie irgendwo anders gesehen. Den Bob Gunton. Egal. Ähm, worum geht's? Gute Frage. Den. Ja, eine gute Frage, <lacht> ähm, um eine Männerfreundschaft im Knast <lacht> zwischen, äh, zwischen äh, Tim Robbins, äh, der Andy Dufries, Dufresne spielt und Morgan Freeman, der äh, Red spielt ähm, und die Hauptfigur ist Tim Robbins, Andy Dufresne, der ähm, ja, Spoilerwarnung, also genau an diesem Punkt können wir sagen, Spoilerwarnung, äh, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch jetzt an und dann könnt ihr weiterhören oder guckt ihn euch irgendwann mal an und danach könnt ihr weiterhören. Er ist auf Platz 1,
1: also ich glaube, äh, äh, es dürfte relativ klar sein, dass ja. man damit, glaube
0: ich, nichts falsch machen
1: kann, zumindest mal. Auf keinen Fall,
0: nein, nein, nein. <lacht> Au Außer man ist ein mega kritischer. es gibt bestimmt Leute, die den Film hassen, aber dazu oh, ja, später auf jeden mehr. Fall. Dazu, dazu später <lacht> <lacht> mehr. Ähm, genau, zurück zum Plot. Äh, Andy Dufresne ähm, wird äh, zu Unrecht verurteilt ähm, des Mordes an seiner Frau und ihrem Geliebten, einem, einem Golfspieler, <lacht> einem professionellen Golfspieler. <lacht> ist auch ähm, ein interessanter Typ, mit dem er fremd gehen kann, auf jeden Fall. Ähm, typischer Athlet. Und ähm, er landet in Shawshank, einem Knast mitten irgendwo in, wo spielt es, in Texas? Um, ich, ich bin ich mir ziemlich angenommen. sicher,
1: dass es wahrscheinlich auch wie alle Stephen King-Geschichten so in Maine spielt oder so. Ach,
0: Maine. Ah,
1: Weil es ist ja irgendwie so, Stephen Kings, alle Stephen King-Geschichten spielen ja irgendwie in der gleichen Gegend.
0: Mhm. Das macht Sinn.
1: Also er hat ja im Prinzip hat er ja so ein sein also eigenes Cinematic oder oder literary Universe, wenn man so will gehören ja seine
0: Kurzgeschichten da auch dazu?
1: Ja, ja, genau. Also wo auch in anderen Geschichten kommt ja das Shawshank Prison dann immer mal vor. Zumindest halt ah. er erwähnt oder so. Also auch irgendwie die, die Stadt, in der It spielt zum Beispiel, ist da auch irgendwie in der Nähe.
0: Ah, huh. okay. The more you know.
1: Also und da gibt es ja jetzt auch seit kurzem die Serie Castle Rock. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast.
0: Ich sehe sie ständig auf Amazon oder Netflix, eins von beiden? Hey, wahrscheinlich
1: Amazon, müsste hat die, glaube ich. Ähm, genau, ist, glaube ich, eine Amazon-Serie. Und ähm, die ist quasi so ein, so ein zusammen, keine Ahnung, zusammengewürfeltes Ding aus allen möglichen Stephen King-Geschichten. Also spielt zumindest in seiner Welt. Und da ist eben auch das Shawshank Prison und äh, Pennywise kommt drin vor und so weiter.
0: Mhm. Nicht, nicht auf Amazon, auf jeden Fall. Okay. Aber wenn ich Castle Rock eingebe, kommt direkt, kommen direkt drei Stephen King-Titel. <lacht> ja, genau. <lacht> okay.
1: Also Castle Rock ist auch irgendwie so eine Stadt, die ja immer wieder mal drin hat und so. Also.
0: Okay. Gut. Ähm, auf jeden Fall äh, in einem Knast, genau. Und äh, die zwei, also äh, der, äh, der äh, Andy Dufreen und Red äh, entwickeln eine Männerfreundschaft über die Zeit hinweg und ähm, der Film behandelt äh, stark die, das Leben im Knast und äh, wie, wie äh, die, die wie soll ich sagen, die Hackordnung im Knast funktioniert, wobei er da eigentlich nicht so krass drauf eingeht, wie ich das vielleicht gern sehen würde, aber vielleicht bin ich darauf vorbelastet. <lacht> ähm, und letztendlich wird der Film dann zu einer. Also, der Film ist die ganze Zeit so ein bisschen eine feel story äh, auch wenn man natürlich die ganze Zeit jemanden im Knast verfolgt, aber dadurch, dass irgendwie immer alles so funktioniert, also der Andy wird dann irgendwann in die Bibliothek versetzt und da ähm, restauriert er dann die Bibliothek und irgendwie alles, was er anfasst, wird zu Gold. Er holt, kriegt so ein, so ein, ähm, lässt sich von Red so ein, so ein Hämmerchen, so ein Steinhämmerchen reinschmuggeln und da macht er dann seine schönen kleinen Schachfigürchen draus und, also irgendwie ist es die ganze Zeit so eine Feel-Good-Story, obwohl man sich eigentlich nicht gut für die Leute fühlen sollte, weil die halt im Knast sitzen. <lacht> und das ist, glaube ich, so die, die, auch die Ambivalenz, die so viele Leute zu diesem Film zieht, meiner Ansicht nach. Ja, total, glaube ich auch. Ähm, und was ich noch bemerkenswert fand, ich komme, ich komme schon von meiner Struktur ab, <lacht> <lacht> Naja, ähm, ist auch mehr so ein Ramble-Podcast, äh, wie ich ihn geplant habe. Ist ja. schön. Ähm, äh, was, was, mir, was, mir, ähm, was ich bemerkenswert fand, war, dass, äh, dass er ähm, keinerlei, dass praktisch keine Frauen vorkommen im ganzen Film. Was, Stimmt, ja. ähm, was natürlich, was die Insassen vom Knast angeht, vollkommen realistisch ist. Aber so anhand meiner Arbeit weiß ich halt, also ich arbeite mit Strafwertigen, anhand meiner Arbeit weiß ich halt, dass das überhaupt nicht wahr ist und dass die ständig Besuch, also die meisten ständig, wenn die irgendwie eine Freundin oder eine Frau oder sonst was haben, Besuch von denen kriegen. Ich weiß natürlich nicht, wie es in den USA damals war in den Knästen, ob da Besuche erlaubt sind, wie Besuche erlaubt sind, keine Ahnung. Aber dass nie irgendjemand von denen von irgendjemandem besucht wird, das finde ich schon krass. Also du kriegst halt gar nichts davon mit. Nee. Und also die haben überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt. Der ganze Knast ist irgendwie komplett abgeschnitten. Bis auf dieses eine Mal, wo die da rausgehen und irgendwas bauen. Oder halt, wo die dann äh, ähm, dieses, dieses Programm starten, wo sie dann äh, rausgehen und irgendwie Sachen machen. Aber davon abgesehen ist das ja komplett abgeschnitten. Ja, total. Und das finde ich komisch.
1: Ist interessant, weil, ähm, so, ich, wenn ich jetzt so die, die, die IMDB Top 250 anschaue. Die ersten drei Filme, über die ersten drei Filme kann man das fast komplett sagen. Das stimmt, ja, das äh, ja. <lacht> also, ja, also zumindest sehr die drei Filme, die fast ausschließlich Männer dominiert sind. Ja.
0: Naja, also, also im Godfather ähm, finde ich das nicht.
1: Ja, da reden wir darüber, über den reden. <lacht> ja, okay. Okay, okay. Aber, aber ja, klar, in also ist rein natürlich Schausch, extrem. Rein Schauspieler,
0: ähm, äh, äh, von, von der schauspielerischen Leistung her würde ich das im Godfather nicht sagen. Okay. Klar, von, von dem, egal. Ja, ja, ja später. Ja, später ja. Ähm, zurück zu Shorshank. <lacht> ähm, ich glaube, also, äh, worüber ich jedes Mal bei jedem dieser Filme reden will, ist ja, warum die da sind, ähm, wo sie sind. Ja. Und Shorshank ist... Anders als zum Beispiel The Godfather, nicht so sehr von den Kritikern geliebt. Also er ist schon, glaube ich, aber er hat, keine, er hat keine 100 auf Metacritic.
1: Ja, ja, genau. Also er ist, glaube ich, ähm, es, es ist ein sehr positiv bewerteter Film, ist ein Klassiker, nicht ohne Grund. Mhm. Aber es ist, finde ich, schon interessant, dass genau der von allen Filmen, die es gibt, ne,
0: der von mhm. den Usern auf einem DB der bestbewertet ist. Ja, und auch mit... Ah, mit gar nicht mal so großem Abstand. Ich war, der war mal auf 3,9. Ich weiß noch. Äh, 9,3. 9,3. Ah, ich weiß, ja, dass okay. er 9,3 hatte. Als Aber, einziger so ziemlich dann, ne? Also, ja. Weil ja. Aber er hat, er, hat auch, er hat auch signifikant mehr User-Ratings als The der, der, der Godfather. Okay. Er hat knapp 2 Millionen und The Godfather hat nur 1,3 Millionen. Also okay, interessant. Also, scheint irgendwas die Leute für diesen Film richtig zu begeistern. Also er hat gleich viele User-Bewertungen wie, okay, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass nicht so viele Leute den Godfather gesehen haben, weil er halt ein Drei-Stunden-Film ist. Ja, <lacht> das stimmt. Ich meine, da ist, glaube ich, äh,
1: Shawshank beziehungsweise die Verurteilten, das wäre äh, äh, wahrscheinlich Der ein bisschen,
0: bisschen Zweieinhalb Stunden, glaube ich. Ja, zweieinhalb ja, Stunden. Gut, macht keinen krassen Unterschied, aber ja, aber der ist die ganze Zeit irgendwie unterhaltsam. Also, da, klar, im egal. Ich, ich will die jetzt nicht zu, zu sehr direkt <lacht> vergleichen, aber die sind halt direkt nebeneinander und die Unterschiede sind schon sind schon offensichtlich. Ja, ja, total,
1: auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, auch Shawshank ist wahrscheinlich einfach mehr der Feel-Good-Film von den zwei. Ganz genau. Also und es, und es ist, passiert
0: ständig irgendwas.
1: Ja, es ist, glaube ich, einfach so ein, ein absoluter Feel-Good-Film.
0: Ja.
1: Ähm, einer der bekanntesten und ähm, Glaube, dass das vor allem bei den bei den User-Bewertungen ähm, einen, einen großen Einfluss hat, sage ich mal.
0: Ja. Weil. Das ja... Sorry?
1: Ja, weil, weil was ich ja immer so, also was ich an den IMDb Top 250 so interessant finde, es sind halt einfach User-Ratings. Also, es ist halt völlig, sage ich mal, in Anführungszeichen demokratisch. Ja. Aber, äh, ja, wir werden, glaube ich, also, oder du wirst halt, ähm, je weiter du dann die Liste <lacht> besprichst, ähm, gibt es, glaube ich, einige einige Filme, bei denen man diskutieren kann. Ähm, ja. wie Wie sehr spielt der Hype eine Rolle, wie sehr spielt, also, ne? Ja, ähm, sicherlich. Und und, und wie, wie, wie kommt diese ganze Liste zustande? Weil das ist natürlich, äh, kann man sich auf jeden Fall drüber streiten. Ja, ja. Um, und und Shawshank ist halt glaube ich um, ja es ist auf jeden Fall ein interessanter Platz 1, weil so auf allen anderen Listen die jetzt halt keine Ahnung Q, Q, ne, wie sagt man da Q, kurierte, kuratierte keine Ahnung ähm, von also halt also ja. äh, ähm, von von irgendwelchen Organisationen erstellt werden wie zum Beispiel ja, dem ja. Amer American Film Institute was ja so seine bekannte ähm, ähm, Liste der besten amerikanischen Filme aller Zeiten der besten bla 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 also die haben ja ihre mhm. ihre ganzen Listen ähm, ist Shorshank ja auch schon dabei, aber bei weitem nicht so in den Top-Plätzen, sag ich mal. Weil da ja. hast du halt dann immer... Godf und das ist das lustige, Godfather ist immer dabei. Ja. Das ist immer so Platz 1, 2 oder 3, ne? Auf und ja. äh, eigentlich ist dann, kommt dann halt irgendwo Citizen... Also ist entweder Citizen Kane oder Godfather, das sind so die zwei, die immer auf Platz 1 ah, sind. Und auf
0: Citizen Kane können wir in der Liste noch eine Weile warten. Ja, genau. Und das finde ich nämlich interessant, dass Citizen
1: Kane sowas, was immer so für viele so der beste Film aller Zeiten ist. Ah. Ähm, was, was ich immer schwierig finde, weil, also... also Über,
0: da da würde ich auch gerne mit dir drüber reden, in 72 Wochen. 72 <lacht> Wochen? Holy Crap, ist der so weit unten? Ja. Oder oh, 71. Ich, ja, doch, nee, du hast recht, 72. Ja, Platz <lacht> 72, aber... Direkt
1: hinter das Boot.
0: Ja, und vor Braveheart übrigens. <lacht> Den ich persönlich. Oh, oh auf Brayford freue ich mich auch. Okay, also ich. <lacht> äh, äh, ich find furchtbar. Ja.
1: Du findest ihn furchtbar? Ja, ich
0: mag Brayford nicht.
1: Okay, interessant. Bin ich gespannt, wenn wir dann drüber reden. Aber es ist auf jeden Fall. Genau, und das, das finde ich halt lustig an dieser IMDB-Liste. Weil, also, ich weiß noch, als ich dieses erste Mal entdeckt habe, so von fünf Jahren oder so, ähm, wo ich noch so in meiner Ausbildung war und, und mich angefangen habe, so mit Filmen zu beschäftigen, war das dann so, uh, IMDb hat die besten 250 Filme aller Zeiten mhm. quasi geordnet. Mir war nicht sofort klar, dass das, das User-Bewertung genau, die Genau, <lacht> und, und dann habe ich mir so gedacht, boah, wenn ich mich jetzt mit Filmen beschäftigen will und was über Filmen lernen will, dann sollte ich, boah, dann nehme ich mir mal vor, die alle anzuschauen. Ja. Um, und das war übrigens auch, äh, du hast ja auch gesagt, du bist über die Liste auf Shawshank Redemption gekommen, ne? Ja. Ich nämlich auch. Ähm, weil ich habe, <lacht> okay, ich habe noch nie von diesem Film gehört, warum zur Hölle ist er auf Platz 1? Ja,
0: ja genau, genau. <lacht> ja, cool. <lacht> um,
1: und habe dann halt, äh, genau, aber ich habe hab mir jetzt nie vorgenommen, die alle durchzuschauen. Deswegen finde ich jetzt ganz lustig, dass du dieses Format machst. Das gibt mir die Möglichkeit, zumindest einige davon anzuschauen. Ja. Ähm. Um, und genau und ich also ich fand das immer sehr also für mich war diese Liste am Anfang eben äh, so das Non plus Ultra habe ich mir also so kam sie mir zum äh, am Anfang zumindest vor hm. und wenn mhm. man dann so mit der Zeit merkt ähm, wie leicht diese Liste zu manipulieren ist und wie sehr sie keine An Ahnung anfällig für Hype ist und anfällig ja, für für einfach Nee, es ist es ist sie spiegelt einen gewissen Teil der filmschauenden Gesellschaft wieder die mhm. halt ne die die Lust haben sich da zu beteiligen und da zu bewerten und spiegelt dadurch halt auch wieder was die welche Filme die Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit halt bewegen
0: ja. und über welche Filme einfach viel geredet wird. Mhm. Und ähm, da, apropos Infinity so, War ist weitaus vor Citizen Kane ja, ja, das auf wundert Platz mich nicht. Platz 48.
1: Ja, das wundert mich nicht. Genau das, ist so das, zum Hype. das ist, was ja. ich meine, ja, genau. Ja, ja. Du brauchst eine, also wenn ein Film einfach eine groß genug äh, Fanbasis hat, die sich, die, 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 die sich mit, na, die sich auf solchen Zeiten rumtreibt und Bewertungen hinterlässt, dann ähm, ja, verschiebt deswegen, dann kommt, hat so ein Film eine große Chancen. Deswegen jeder Christopher Nolan-Film hat, ist, glaube ich, automatisch mit in der Top 250. Ja. Einfach weil der Typ so. Ja. Dark Knight Rises ist drin. Und ja, Naja. Genau. <lacht> ja. Und deswegen, also das finde ich lustig, deswegen finde ich sehr gespannt, ähm, über die alle zu reden. Ja. Ähm, weil man da, glaube ich, über sehr unterschiedliche, ja, keine Ahnung, Qualitätsgrade reden kann, sagen wir mhm. mal so. Und, mhm. und eben so wirklich krass neue Filme neben wirklich alten Klassikern stehen
0: hat. Und das finde ich irgendwie ja. interessant. Ja, ich auch, definitiv, deshalb mache ich die Serie auch und deshalb habe ich damals auch die Top 250 versucht durchzugucken, als ich mein Studium abgebrochen habe, mein erstes und ich bin bis, ich guck gerade mal, 130 gekommen. Oh mein Gott, in, Wobei, in, in der Reihenfolge? Ja, ja. Okay, krass. Ich hatte viel Zeit. <lacht> <lacht> ja. Uh, Wobei, yeah. also da sind auch ein paar Gurken zwischendrin, kann ich jetzt schon sagen. Also ist schon, ich, ich habe quasi schon ein bisschen reingespickt in die Reihe, die ich jetzt mache. <lacht> ja, also es ist gut. Ich meine, du weißt wenigstens ja. auch, was du dich einlässt. Genau, ähm, äh, genau äh, was ich vielleicht noch äh, adressieren wollte, bevor wir noch weiter über den Film reden, ähm, also in der Folge jetzt. Äh, ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass die Liste stark fluktuiert. Äh, deshalb werde ich wöchentlich die, die Liste einfach in eine TXT-Datei reinkopieren. Das kann man relativ einfach machen, habe ich festgestellt. Mit Rating und allem kann man einfach alles rauskopieren und zack, in eine kleine Datei rein. Praktisch. Und dann werde ich über die Zeit hinweg mal beobachten, wie sich das so verändert und vielleicht Sachen, die anfangs drin waren, die ich gut finde, trotzdem reinnehmen, auch wenn sie dann nicht mehr drin sind. Mhm. So werde ich das halten. Also ich
1: glaube, aber du, ist es ist wahrscheinlich so, immer... du Also gegen du bist, Ende hin dann in drei genau. Jahren. <lacht>
0: ja. Ja, also schauen, ich das so lange <lacht> durchhalte. Genau, ich aber ich schon. ich
1: glaube, ähm, das macht Sinn. Also du machst das wahrscheinlich so, dass du halt einfach immer, also der Film, der zu dem Aufnahmezeitpunkt, wo die Nummer besprochen wird, auf dieser Nummer ist, der wird besprochen so und dann später, wenn welche rausfallen, ja. die halt interessant werden, dann Kommen die quasi noch hinten dran? Na,
0: naja, wenn es auf der Nummer einer ist, den ich schon besprochen habe, dann werde ich das natürlich anders machen. Ah, okay, ja, stimmt, falls einer runterrutscht, das macht Sinn. Ja. Ich werde ja nicht dreimal irgendwie Herr der Ringe besprechen. <lacht> Auch wenn ich es vielleicht gern machen würde. Witzig. Also, ey, wir werden dreimal Herr der Ringe besprechen, aber nicht dreimal denselben Film. Genau, genau, stimmt, stimmt, stimmt. Ist ja. eigentlich einer ja. also
1: der Hobbit-Filme drin? Ich hoffe nicht. Ich glaube nicht, nee. Also, wenn dann wahrscheinlich der erste, aber.
0: Ich werde einfach kurz mal suchen. Nee, ist nicht drin.
1: Alles klar. Aber äh, eigentlich reden wir ja gerade über Foundry. <lacht> ja, äh. <lacht> ich
0: hab ein bisschen mit, wieder mit Ramblen angefangen. Ähm, ja, so wie das läuft. Ja, auch also ist. ich glaube, vielleicht auch, als ich ihn damals dann das erste Mal, ich habe ihn jetzt glaube ich so zum dritten Mal gesehen äh, die Woche. Okay. Und als ich ihn damals das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, hm, ja geil, also irgendwie schon, ich fühle mich super, aber irgendwie, ich habe bessere gesehen. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum er der Beste ist, weil es wenige Leute gibt, die den Film hassen können, hm, hm. weil wenn es, wenn, es wenige, wenn, es, wenn es vielen so wie mir geht, so ja, der ist geil, aber halt nicht der Beste, ähm, also, was, was jemand quasi als das Beste irgendwie oder super geil findet und einstuft, ist ähm, dazu verurteilt, von anderen Leuten richtig scheiße gefunden zu werden. Und der Film, mhm. der hat irgendwie was für jeden. Der, der ist nicht krass irgendwie voll auf Kriminalität und äh, irgendwie wir erforschen die Wurzeln der Kriminalität wie der Pate oder Breaking Bad oder sonst was. Ja. So Jahrhundertwerke. Oder Es ist aber auch nicht so ein krasser Feelgood. Äh, äh, uns geht's allen gut wie äh, Groundhog Day oder äh, das gibt's ja noch. <lacht> ja, das ist, für mich, das ist für mich der ultimative Feelgood-Film. Hab ich bis heute noch nicht gesehen. Oder Forrest Gump oder so. Forrest Gump, ja. Forrest Spiel.
1: Gump trifft's gut, ja. Ja. Der ist bestimmt und auch irgendwo drin, oder?
0: Der, ja, Platz 12. Huh, das ist weit oben, okay. Ja, ja. Und das meine ich, also, er hat irgendwie alles von allem. Nicht alles von allem, aber er hat vieles von, von diesen zwei Genres, also von Drama und gleichzeitig und, und Krimi-Drama mhm. äh, und gleichzeitig aber auch diese. aber es geht eigentlich gar nicht so sehr um Kriminalität, es geht eigentlich nur um, 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 um einen Knast. Ja. Yeah. Ja, oder, oder halt vor allem,
1: also ich glaube, also A, hast du halt diese diese Bromance, die da im ja. Zentrum steht dieses Films, ähm, glaube ich, die für viele einfach ansprechend ist. Und zweitens hast du natürlich, die, die das ist so mit einer der ultimativen Filme, ähm, wo quasi krasse Hürden, also, wie soll ich das sagen, ähm, wo wir einen Hauptcharakter haben, der einfach,
0: für krass viel
1: durchmachen muss ja. und ertragt und erträgt und erleidet und halt einfach durchhält und am Ende ma ja. maximal belohnt wird ja, ne? ja für für also er er kriecht wortwörtlich durch Scheiße um am Ende zum Ziel sehr zu kommen biblisch. ja genau
0: sehr biblisch
1: ähm, und diese Redemption Story ne dieses ja. ähm, äh, absolute, also über, über Jahr, fast Jahrzehnte, also ich meine, er braucht ja 19 Jahre oder so, bis er wieder aus dem Knast rauskommt, ne? bis ja. er fliehen kann. Ähm, und dieses Durchhalten, dieses sich durchkämpfen, dieses ähm, das Beste daraus machen, bis man dann mit ganz viel Geduld und Schweiß am Ende äh, sein Ziel erreicht. Ähm, also ich glaube, dieses Bild von, von Tim Robbins, wie er dann draußen im Regen kniet und so weiter, ne? Ja, ja, ja. berühmt, also was auch das Filmplakat ist im Prinzip.
0: Ja, ja, sehr, sehr viele, sehr viele Studentenbuden, die diese Plakate an der Wand haben. Genau, das genau. Also ja.
1: gerade dieses Bild ähm, ist, glaube ich, der Grund, warum, ja, warum der Film so gut funktioniert. Ich meine, das ist ein super Film mhm. ähm, äh, dahingehend. Und ich glaube, das ist einfach, diese, diese Themen, die er da behandelt, ähm, ähm, ist, ist glaube ich, so universell ansprech ansprechend. Mhm. Kryptisch ausgedrückt.
0: <lacht> ja, ja, nee, aber ich weiß, was du meinst. Also, das wird auch der Grund sein, warum er da ganz oben ist, einfach weil er für alle irgendwie was hat.
1: Ja, und glaube ich auch so eine Generation, also mehrere Generationen damit einfach angesprochen hat. Ne? Ja, also, als auf jeden rauskam, Fall. So als er rauskam, so glaube ich, für die, für die Leute, die dann schon, keine Ahnung, erwachsen waren und so weiter. Naja, ähm, also der kam jetzt nicht so, also der ist ja noch nicht mal irgendwie 30 Jahre alt. Genau, und dann hast du halt, wie, wie du ja schon gesagt hast, diese ganzen äh, Studenten die ja. dann also der hatte so also der hat so einen Kultstatus unter keine Ahnung so unter, unter jungen Leuten gefunden genauso wie Fight Club damals halt ne oder oder ja, Scarface so einer von diesen
0: ja ja das sind halt auch alles Filme deren Botschaft irgendwie auch zeitlos ist ja genau ja stimmt also, die, die, die Story von die Verurteilten funktioniert, egal zu welcher Zeit du den ansiehst, außer du bist irgendwie in einer utopischen Zukunftsgesellschaft und das keine Kriminalität. Gibt. <lacht> genau. Aber da wir das vermutlich nicht erwarten können, <lacht> ähm, äh, wird er wahrscheinlich auch immer da oben bleiben, weil es einfach, äh. äh, ähm, ja, also, so eine Anime-Fanfiction ist. Ja, voll herkommen, ja, oder? Also, das, also das, das, das ist mir sofort irgendwie aufgefallen, damals schon, als ich das mal gesehen habe, dass es einfach so eine, so eine Anime-Story ist eigentlich von dem guten Protagonisten, der durch alle Hardships irgendwie sich durchkämpft und am Aha. Ende die ultimative Macht erlangt und den Bösen ins Gesicht schlägt. Okay. Und den Bösen dazu bringt, sich umzubringen. Dafür kenne ich mich jetzt zu wenig mit Anime aus, aber also, nicht, nicht in allen Anime, Gott bewahre, aber halt in allen schonen Anime, also so Dragon Ball Z oder okay. ähm, äh, One Piece oder Fairy Tale oder diese ganze Schmonze, die halt irgendwie für 14-jährige Jungs irgendwie extra gemacht ist. Ja, ja. Oder 13-jährige ja. vielleicht, ich weiß nicht, was die genaue Zielgruppe ist. Ich schätze mal 12 <lacht> bis, äh, 11 bis. 11 bis 15 würde ich sagen. Er ist Und ein perfekt pubertär, ne? Ja, genau. Und, und das sind halt genau die, die von so einer Story voll angesprochen werden. Ja. Und deshalb fand ich es interessant, dass ausgerechnet dieser Film so populär ist, aber gleichzeitig im Anime, ähm, äh, äh, in der Anime-Gegend, ähm, ist Dragon Ball Z zum Beispiel, also gerade hier in, in Europa und USA, immer noch sehr, sehr populär und vermutlich auch einer der populärsten Anime, obwohl er vielleicht objektiv betrachtet nicht der beste Anime ist. Mhm. Und ähm, da fand ich die Parallele interessant. Und gleichzeitig frage ich mich, ob es mehr Männer gibt, die auf einem db Filme bewerten als Frauen. Das, glaube ich, macht einen
1: großen Unterschied. Weil, da wäre wär ich nämlich noch drauf gekommen, ich kenne keine Frau, die diesen Film so gut findet, wie alle Männer, die ich kenne. Ja. Sagen wir es ja. mal so. Die meisten Frauen, die ich kenne, ja, weil finden, sie auch
0: nicht repräsentieren. Also ich meine, dieses Repräsentationsding ja, Repräsentations genau. ist natürlich immer, vielleicht manchmal ein leeres Argument, aber, aber grundsätzlich kann ähm, sich als Frau mit niemandem hundertprozentig irgendwie identifizieren. Glaube ich, sage ich als Mann, als heterosexueller, äh, weißer Mann. Ja. Ähm, <lacht> weiß nee, ja. aber das ist das ist
1: tatsächlich, was ich was ich gehört habe. Ähm, es gibt halt in diesem Film, keine Ahnung, also ja, es ist halt, es ist ein Männerfilm, sage ich jetzt mal so. eine ne? Frau ist, stirbt.
0: Ja, genau. Und, <lacht> und, sie, während sie mit ihrem Liebhaber im Bett liegt. Richtig, wird bestraft für Bild. ihre,
1: wird im Prinzip bestraft für ihre, ne, ähm, ja, für ihre Sexualität ihre sagen wir es mal so. Ja, ja, ja. Ähm, und genau und, und im, im Zentrum dieses Films steht eine so eine klassische Bromance in allen mhm. ihren Facetten. Ähm, was nicht heißt, dass Frauen den Film nicht gut finden können. Aber ich, ich also so meiner Erfahrung nach ist es einfach weniger drin, was Frauen anspricht in dem Film. Ja. Falls das nicht so ist, schreibt uns. Aber das ist was Bitte. was was was, was ich persönlich so Genau, was ich, was, was ich so in, halt in Unterhaltungen immer, immer zu hören bekommen habe. Und das ja. ist das Interessante, das hat nämlich, haben nämlich die nächsten zwei Plätze mit dem Film gemeinsam, nämlich die Godfather-Filme, ist es exakt dasselbe. Auch Filme, die super männerzentriert sind und, und thematisch ja. sehr Testosteron gesteuert sind, sage ich mal. Auf jeden Fall. Ja, richtig. Um, und deswegen, glaube ich, macht das schon einen Unterschied und, und, und zeigt na Ja, Dark Knight doch auch, oder? Ja, ja, glaub, ich glaube, Dark Knight ist wahrscheinlich noch ein bisschen universeller. Hm.
0: Aber äh, ja, auch, auch total. Ich würde sagen, Dark Knight ist sogar noch Testosteron gesteuerter als der Pate. Aber yeah. äh, egal. Ja, 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 kann man nicht äh, miteinander vergleichen, glaube
1: ich. Wahrscheinlich schwierig, aber genau, also es es dauert es dauert eine Weile, bis man halt auf der auf der Liste einen Film findet, der weniger männerzentriert ist, sage ich mal. Und mhm. ich glaube und ich glaube, das macht das zeigt ganz gut und ich also ich habe jetzt keine Zahlen dazu, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass die Anzahl der Leute, die auf einem IMDb Filme bewerten, wahrscheinlich ungleich höher ist, was, was Männer angeht als Frauen. Mhm. Also ganz vor also ich glaube, das ist kann man würde ich gerne mal würde ich
0: kann es googeln irgendwie. Man vielleicht? kann man
1: kann die Bewertungen nach Geschlecht anschauen. Okay. Ich, ich kann das mal gerade bei Schauschenk machen. Wo? Nach, der, weil die zeigen das nach Alter und Geschlecht an. Wenn du auf die Bewertungen gehst, ah. dann Rating by Demographic.
0: Ah, Males. Ja.
1: Also er ist im Schnitt von Männern besser bewertet als von Frauen, ist jetzt kein großer Unterschied, sonst wäre er nicht auf Platz 1. Aber komm, ja, mal, schau dir mal die Zahlen an. Der, ja, ja, eben. Der Film ist ein, ist ein wurde von 1,2... Genau. Fünfmal mehr Männer. Ja. Okay. Gigantischer Unterschied zwischen, zwischen Männern und Frauen. Die das Patriarchat. Überall
0: <lacht> ja. Sogar in der IMDb Top 250. Das fühle ich mir ein bisschen schlecht eigentlich. Es fühlt sich überhaupt nicht mehr repräsentativ an. Das, deswegen, das finde ich das
1: Interessante. Also ich, ich würde auch sagen, dass die IMDb Top 250 nicht wirklich repräsentativ ist, aber sie ist da und ich glaube, dass sie liefert einen ganz guten Anhaltspunkt, um über, drüber zu reden. So, ne?
0: mhm. Das stimmt, ja. Und die Frage, äh, die sich daraus ergibt, gibt es mehr männliche Filmnerds?
1: Das ist eine gute Frage, das weiß ja. ich nicht. <lacht> ich glaube, es gibt mehr, mehr männliche Filmnerds, die lautstark ihre Meinung kundtun. sagen wir es uns auch. Ja.
0: ja, das stimmt. Was, glaube ich, wieder auch wieder sehr viel über unsere Gesellschaft auswirkt, aber gut. Ja, es, äh, so wie Shawshank versucht viel über unsere Gesellschaft auszusagen, aber letztendlich nicht wirklich. Also das ist vielleicht noch mein <lacht> Schlusspunkt äh, von, von meiner Seite, die ich mir irgendwie vorher vorbereitet habe. Er versucht irgendwie was wahnsinnig ähm, Inspira äh, Inspiratives, Inspirationelles, Inspiratives, äh, über unsere Gesellschaft auszusagen, nicht unsere Gesellschaft, aber ein persönlich Inspirierendes. Inspirierendes. <lacht> Bin, ich bin krank geschrieben, ich darf das. Geil. <lacht> äh, etwas inspirierendes. Ich bin, ich bin wie Colin. Das ist ein <lacht> Flug. <lacht> äh, etwas inspirierendes über unsere Gesellschaft, oh, ohne, ohne es Colin beleidigen zu wollen, ähm, auszusagen. Aber ich glaube, also für mich. Sagt er das nicht hundertprozentig. Das ist eher so eine Fantasie, die man sich irgendwie geben kann, bevor man, keine Ahnung, ins Fitnessstudio geht oder sowas, mhm. aber das ist nichts, wonach ich mein ganzes Leben irgendwie, nicht, dass es irgendeinen Film gibt, nachdem ich mein ganzes Leben ausrichte, äh, außer Fight Club, aber, ähm, <lacht> äh, nee, Quatsch, ähm, Aber aber das ist kein Film, der mich irgendwie dazu inspiriert, jetzt große Dinge zu tun. Ich würde gerne mit, ja. mit, würd gern mit jemand religiösen über diesen Film reden, wie die, was die davon halten. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Ich glaube, der, der, kommt, der kommt in der Crowd noch besser an. Das Auch. kann
1: ich mir vorstellen. Und ich glaube, dass er generell äh, beim amerikanischen Publikum, glaube ich, mehr ja weil die auch
0: religiöser sind
1: das auch aber auch so dieses ich glaube der Film repräsentiert viel was jetzt Amerikaner als amerikanische Werte bezeichnen würden ja uh, yeah, so dieses self made, uh, self -made ne ähm, ja. struggle um ein Ziel zu erreichen mhm. ne dieses äh, lange schuften lange äh, lange durchhalten um am Ende zu einem Ziel zu kommen so den als sich den eigenen Traum zu erfüllen so ne ja ähm, wobei der Film natürlich gleichzeitig ganz viel Natürlich zu kritisieren hat so am amerikanischen Rechtssystem und so. Ja. Aber ähm, ich glaube, das macht der Film gar nicht, also ist, ist nicht das Hauptziel des Films, würde ich jetzt mal sagen, sondern ähm, und 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 klar, das Ende des Films, also der Film an sich ist wahnsinnig unrealistisch. Ja, total. Und ist halt mehr, wirklich mehr auf diese Feel-Good Story ausgelegt. Aber ja, ich würde schon sagen, dass es funktioniert. Also ich. Für mich funktioniert das schon sehr gut.
0: Nee, ich ich fühle mich auch gut, ja. aber es ist da nicht so ein, weiß nicht, nach, nach keine Ahnung, es fällt mir gerade schwierig, es fällt mir gerade schwer, es mit irgendwas zu vergleichen, aber aber bei manchen Filmen stehe ich hinterher auf und denke mir, so, jetzt äh, gehe ich, keine Ahnung, jetzt gehe ich die Welt retten und dann räume ich ja. die Spülmaschine aus, <lacht> wasche wasch meine Wäsche endlich mal nach drei Wochen. Und, und der Film hat halt nichts davon irgendwie in mir so richtig, äh, vielleicht liegt das auch daran, dass ich ihn das dritte Mal gesehen habe und ich kann mich nicht mehr so gut dran erinnern, wie es war, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Yeah. Aber es war es war halt auch vorhersehbar, weil ich schon wusste, wie es ausgeht. Und, Klar. Aber, weiß nicht, Groundhog Day, der weckt in mir immer dieses Gefühl von Geborgenheit und einem verschneiten Sonntagnachmittag, den ich mit meinem Bruder vom Fernseher verbringe. Interessant. Und den kann ich hundertmal ansehen und er wird jedes Mal dieses Gefühl... Und den habe ich bestimmt auch schon mindestens 20 Mal gesehen. Und er wird jedes Mal dieses Gefühl in mir wecken. Und, ja. und äh, Shawshank hat beim dritten Mal das irgendwie nicht mehr so gezündet. Ich glaube,
1: das ist auch so ein bisschen so ein Generationending, könnte ich mir vorstellen. Hm. weil ich glaube ich habe den Film natürlich ich habe den Film dann erst angeschaut als ich mich angefangen habe mit Filmen zu beschäftigen und mir gedacht habe ich okay, muss mal so klassische Filme anschauen ja. und habe es dann unter diesem Gesichtspunkt erst gesehen ich glaube wenn du so mit dem aufgewachsen bist oder in dem Alter warst in, in einem richtigen Alter warst als der rauskam und so dann hat das
0: glaube ich noch einen ganz anderen Stellenwert Groundhog Day kam gut 1993 raus. Ja. Ein Jahr früher. In meinem Geburtsjahr. Vielleicht liegt es auch daran. <lacht> ja, genau. Es war ein ja. gutes Jahr übrigens. Also ja. Jurassic Park war ja auch. Super ja. ja. Super Jahrgang. Gibt es noch irgendwas zu Shawshank, was dir einfällt?
1: <lacht> nee, also ich, 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 ähm, ich überlege gerade. Also nee, also es ist ein Feelgood-Film, der für mich definitiv funktioniert. Es ist keiner, den ich mir jetzt immer wieder anschauen würde. Es war jetzt auch schon Jahre her, dass ich den das letzte Mal gesehen hatte. Ähm Und es ist definitiv nicht der, den ich auf Platz 1 setzen würde. <lacht>
0: nee, nee, ja.
1: Aber wie, 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 wie wir jetzt, glaube ich, so ganz gut zusammengefasst haben, ich kann schon verstehen, wie er da hinkommt. Mhm. Und, ähm. Aber ich finde, es gibt, also gerade die nächsten Filme, die, jetzt, die ich jetzt so auf der Liste sehe, ähm, sind für mich weitaus interessanter. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Folge. Ja. Yes. <lacht> Überleitung. Ja. Ähm, mir fällt gerade noch kurz auf, noch so, noch so witzig irgendwie. Ähm, was mir Ich, ich habe mich jetzt viel mehr mit diesen IMDB-Seiten beschäftigt, als ich es früher gemacht habe. Die FAQ. Wer fragt solche Sachen, die halt so richtig klar sind, einfach? Ich meine, gut, welche, welchen Song spielt Andy in, 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 um, über, über den, das Grammophon? Okay, kann man verstehen. Mm -hmm. Aber warum schlägt Hadley Box, nachdem er aus der Isolationshaft äh, äh, raus ist? Zusammen. <lacht> Alter, hast du den Film gesehen? <lacht> What was Red's Crime? Huh. Schwierig.
1: Ah, schön. Oh, das ist für die ganzen Leute, die äh, an irgendeiner Stelle im Film mal auf ihrem Handy rumgedudelt haben und dann ja. fünf Minuten später, äh, was habe ich verpasst?
0: Ey, Ablenkung macht so viel kaputt. Ich, ich merke es auch selber. Ja, total. Ich, ich habe ich hab World of Warcraft angefangen wieder vor einer Woche, was vielleicht ein Fehler war. <lacht> und ich gebe es offen zu, während mancher Szenen vom Paten äh, habe ich hin und wieder ein bisschen gezockt. Ja, ich hab mir geht's ähnlich, ich habe gerade
1: das neue Spider-Man-Spiel mir besorgt. Ja. Und äh, hatte jetzt auch schon äh, zweimal so, als ich das Spiel, also ich bin eh so anfällig dafür, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Ja, ich auch, ich auch. Und ich hatte schon mehrmals das äh, Bedürfnis oder oder das Gefühl, ah, ich muss noch den und den Film anschauen. Ich mache ihn an und zocke nebenher Spider-Man so. Ja, und dann ja. musste ich mich jedes Mal, ähm, jedes Mal ähm, dazu zwingen, das nicht zu machen und mich auf den Film
0: zu konzentrieren. Ja. Und ich bin froh, ich, dass es geht, aber ja. <lacht> ich gucke gerade äh, Game of Thrones nochmal durch, während ich World of Warcraft zocke. Nice. Ja. Aber das ist halt auch so ein Nebenherding. Gut, ich meine, und du kennst es ja schon, dann finde ich, ist es was anderes. Ja, ja. Aber, nee, aber wenn man geht.
1: sich jetzt wirklich auf einen Film konzentrieren will oder so. Und es gibt ja auch so zum Beispiel so Serien, finde ich, die ganz gute
0: Nebenher-Serien sind. So. Ja, Preacher Preacher war dafür sehr gut. Die ganzen Marvel-Netflix-Serien finde ich dafür sehr gut. Das stimmt, ja, genau. Ja, ja. Okay. Ja. <lacht> Damit äh, will ich die Folge beenden. Ähm, und ähm, wir sehen uns nächste Woche. Ich weiß gar nicht, an welchem Wochentag ich das. Äh, ihr werdet sehen, an welchem Wochentag das immer veröffentlicht wird. Aber es wird wöchentlich passieren. Genau, ihr werdet äh, ja.
1: Ihr, hab, ihr habt ja gehört. Ähm, ich weiß nicht, ähm, in, in unserer. In der letzten Planet Film Geek-Episode hatte ich es angekündigt. Ich werde ja immer am, am Wochenstart äh, so eine kleine Programmübersicht machen. Spätestens dann erfahrt ihr, an welchem Wochentag das rauskommt.
0: Ja, aber ich will eigentlich mir so ein bisschen Backlog irgendwie erstellen, so dass ich am selben Tag immer aufnehmen, äh, ähm, äh, veröffentlichen kann. Genau, ja. Okay, alles klar. Dann äh, hören wir uns in einer Woche. Bis dahin, bleibt standhaft. <lacht> Wenn ihr gerade durch Scheiße kriechen müsst, ihr kommt ja. irgendwann irgendwo raus. Und, und steht auf und wischt euch die Scheiße von den Schuhen und äh, geht stellt euch in einfach in na, na, Nach Mexiko. Ge nach Ge Mexiko. Nach, geht nach Mexiko. Warum ausgerechnet Mexiko? Egal. <lacht> Ist komisch. Bis okay. dann. Bis, bis, bis dann. Ciao.